0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast
1: Astrológicas.
0: A gente hoje vai falar sobre o céu da semana, que vai do dia 13 ao 19 de novembro. A gente tem alguns movimentos importantes no céu. A começar por uma lua que chega no quarto minguante, no signo de leão, no dia 16, na quarta-feira. O, a última fase do ciclo de iluminação que começou aí numa lua nova, com eclipse em escorpião, intensa, profunda, transformadora, e agora colocando o nosso coração aí no centro de tudo com essa lua em leão, para que a gente possa assimilar as experiências, possa se questionar sobre o que a gente leva daqui para frente os ciclos que ainda precisam ser fechados mas já de olho nas novidades que vem por aí afinal de contas essa semana tem tanto aspecto importante acontecendo no céu como a própria chegada aí de planetas como Vênus e Mercúrio no signo de Sagitário que vai ser o próximo signo aí em pauta né dando spoiler que semana que vem já tem Lua nova no signo de Sagitário até meio que aquele momento que a gente pode e deve fechar os nossos ciclos, algumas coisas aí que vêm acontecendo, mas já com um olhar para o futuro, já pensando lá na frente, antevendo as coisas. E acho que também com bastante fé, com bastante aí, acreditar que as coisas podem dar certo também, né? A gente tem alguns aspectos importantes aí durante a semana, envolvendo Netuno, envolvendo Júpiter que fazem com que a gente confie não só em nós mesmos, já que a gente tem uma lua que é minguante, mas é no signo de leão, que traz essa autoconfiança, quanto esse lado aí jupiteriano, netuniano da fé e do olhar mais adiante. Acho que a gente tem bastante coisa importante para trazer, né, Isabel?
1: Nossa, com certeza. E esse ciclo agora, né, que está se encerrando e que iniciou lá com o eclipse solar, um ciclo muito potente, certamente aí você na sua vida passou por grandes transformações nesse período, né? e lembrando que pelo fato de a gente ter iniciado essa lunação com o eclipse, esses efeitos ainda são potencializados ao longo dos próximos meses, né? Mas como a gente tem agora a partir da quarta-feira a lua minguante, então é um período para a gente... É, refletir, olhar para tudo isso que se passou nessas últimas semanas, o que, que a gente sentiu, né? a gente nesse ciclo escorpiano tendo muito acesso às nossas emoções mais profundas, a questões tabus, né? muita coisa acontecendo aí também no cenário coletivo, a gente fazendo esse mergulho profundo, e mais aos poucos parece que o céu começa a se abrir, né? Porque, como você mencionou, Titi, essa semana a gente já tem os ingressos de Vênus e Mercúrio no signo de Sagitário e semana que vem, na quarta-feira, a gente tem a lua nova Sagitariana. Então, a gente, ao sair né, progressivamente de um período escorpiano para um período Sagitariano, muda completamente a energia. Né? Eu costumo dizer que essa transição é caracterizada, a gente sai do mergulho e parte para o voo. Né? e todos nós aí, eu inclusive acho que essa, dando um pequeno spoiler da próxima semana, essa lua nova, essa próxima lunação de Sagitário é a mais leve do ano, né e onde abrem muitas oportunidades e que também eu acho que vão premiar um pouco né, aos corajosos né, que seguem os seus sonhos. Mas a gente ainda está nessa semana agora fechando esse ciclo. E esse céu, principalmente no início da semana, eu chamaria de um céu de água, né? Porque a gente tem muita coisa em signo de água. A gente tem, ainda no início da semana, Sol, Mercúrio, Vênus, o nó do Sul em Escorpião. A gente tem lua em câncer, né? É, inclusive, ali no domingo, a gente tem o que chama de lua disseminadora, né? É, que é uma, uma lua anterior a essa lua minguante, né? E que fala muito desse poder da água, né? E a água tem muito a ver com as nossas emoções, com a sensibilidade, com essas percepções muito profundas. E certamente essa semana ela parte, assim, para um fechamento de muitas coisas que a gente tem se desapegado nesse ciclo. Porque o eclipse lá ele foi um grande chamado né, a esse desapego, a esse fechamento de situações, que é isso que justamente é, vem possibilitando a abertura né, de novas possibilidades. É, então é um momento bem interessante e óbvio que ter uma Vênus em Sagitário, né, vai acontecer o ingresso agora na quarta-feira, é muito diferente de ela estar em Escorpião, com Vênus em Sagitário, o amor, o afeto, os relacionamentos, os valores, são muito pautados pela comunhão de ideais, de sonhos, né, por uma atitude mais aberta, até mais assim libertária, eu diria. Né, depois dessa intensa passagem de Vênus em Escorpião. E da mesma forma, o Mercúrio em Sagitário, né? Que é esse desejo de compartilhar a própria verdade, de estudar mais, é, de aprender, de ensinar. Mas também o Mercúrio em, em Sagitário a gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí com os excessos, com os julgamentos equivocados, né? Muita gente aí que vai se achar dona da razão. Vamos ter cuidado com isso, gente, vamos baixar a bola. Em relação a isso, né? eu acho que esse ponto a gente precisa alertar. E no sábado a gente tem o segundo round da quadratura de Marte e Netuno, que fica exato ali no sábado. Desta vez, Marte, a gente teve essa quadratura em outubro, e agora, Marte, em movimento retrógrado, faz de novo né, esse aspecto. E isso é um grande alerta para ilusões, para não entrar em furadas, para a gente ficar muito atento, né, como a gente está usando a nossa energia, nossa energia física, nossas atitudes, nossas motivações. Muitas pessoas podem se sentir muito motivadas pelos seus sonhos, pelos ideais, né. mas também aí tem muita... Tem muita falcatrua num pedaço, então <risos> vamos estar atentos a isso.
0: É assim, dessa vez o Marte ainda está ali, está bem próximo também, né, de uma quadratura com Júpiter, então assim, a gente tem um, um reforço, né, uma potencialização desse risco da gente se enganar, enganar e ser enganado, então tem que ter muito pé no chão aproveitar que Saturno também tá forte aí essa semana, né, esse quarto minguante da Lua toca mais uma vez Saturno e Urano para fechar esse ciclo no qual ele tá bem ativado de fato, né, e agora a gente começa a ter, é, aos poucos, isso vai se separando, esse Saturno, esse Urano aí, mas a gente tem essa necessidade, né, de ter pé no chão, de ser realista. Você falou de baixa bola, né, numa Lua minguante em Leão traz muito isso, né, para o eu sou, eu posso, eu quero e eu vou. E aí vem o, o, o Mercúrio e o Vênus em Sagitário e vai sair por aí falando o que sabe, o que não sabe, prometendo, sendo mesmo dono da verdade. Mas, por outro lado, tem um lado muito legal, né? Eu sou suspeita para falar porque eu amo esse signo, né? A energia do signo de Sagitário. E o Mercúrio chegando em Sagitário, ele também dá um amor aí, o Vênus também, né? Pelo conhecimento, a busca pelo conhecimento. Então, vamos usar isso de forma. É, positiva, favorável, buscando mais conhecimento antes de sair por aí falando as coisas, né? Se informando mais para combater esses enganos, essas mentiras, essas falcatruas, essas coisas todas que podem estar tá acontecendo aí é, por conta do Marte Netuno e outras coisas do céu. Que de certa forma, né Isabel, a gente também pode ter a revelação de falcatruas anteriores e coisas que antes a gente tinha comprado como mentira e agora descobre que é verdade e vice-versa, coisas que a gente comprou como verdade e descobre que é mentira, lembrando que todo esse ciclo é intenso, profundo, transformador toca em níveis aí da nossa alma, da nossa vida, muito profundos e o, o, a última semana de do, do um ciclo de lunação sempre é um momento de fechamento, de amadurecimento daquilo que a gente vem vivendo nas últimas semanas. Então, eu acho também, assim, a gente pode ter muita consciência de muita coisa que está acontecendo. E isso vai ajudar a gente a olhar lá para frente, entender o que a gente quer, o que a gente não quer praticar o desapego, acho que se o ciclo inteiro era de desapego, a lua minguante desse ciclo é para desapegar de fato, sem medo de ser feliz, sem medo de seguir em frente, aliviando esse peso extra, aliviando essas coisas que a gente eventualmente vem carregando, né, e lembrando que a gente segue aí nessa longa temporada do Marte em Gêmeos, retrógrado também por bastante tempo, que é para, no meio disso tudo, repensar ações, atitudes, decisões, a forma como a gente corre atrás das coisas que a gente quer, que a gente acredita, né? Então, não deixa de ser um astral muito movimentado. Tô achando até movimentado demais para uma lua minguante, né? A, lua minguante, a gente sempre fala assim, baixa, baixa, vai devagar, reflexão, dá um tempo, dá tempo ao tempo e eu não consigo ver muito isso essa semana, por ser lua minguante, talvez a gente possa falar, olha, encontra esse, esse tempo, mas não vai ser fácil, assim a gente meio que tem que buscar esse espaço, essa, essa diminuição no ritmo, porque a tendência é uma semana movimentada, agitada, com algum risco ainda de imprevisto, reviravolta, contratempo, esclarecimento, confusão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas curiosidades novas e portas eventualmente se abrindo até antes da hora, né? Que normalmente isso vem lá na lua nova. Então eu acho que é uma semana aí bastante movimentada. A gente tem que a gente tem que se organizar, organizar a nossa rotina, organizar a nossa agenda aí de uma maneira que a gente consiga até lidar, né, com essas mudanças, com essas ideias que a gente tem de fazer isso, de fazer aquilo, esses desejos que surgem também aí, porque uma lua minguando em leão faz a gente ter, ter desejos ali, coisas que a gente olha, entra em contato e tem vontade de fazer, enfim, então acho que é, é uma semana agitadinha mesmo, né, e, e ainda tem, começa, a gente começa a entrar, né, novembro a gente já começa a entrar naquela ansiedade que piora em dezembro, mais de fim de ano, e esse é um céu que já começa a bater, né? Tudo aquilo que a gente ainda quer fazer, tudo que a gente precisa fazer nas próximas semanas. Então, tem que ter também... Pé no chão e cuidado para não perder o foco. Eu concordo, gente, acho que é uma lua minguante bem atípica essa, né?
1: E vai ser um grande desafio, né? A gente desacelerar no meio de todos esses, inclusive últimos acontecimentos e percepções, né? Porque, na verdade, a gente nessas últimas semanas, nesse ciclo de lunação escorpiana que agora vai terminar, a gente é, lidou, está lidando com realidades muito é, difíceis, né, profundas, intensas, tensas, então a gente, é, em primeiro lugar, essa predisposição para o autoconhecimento, para se trabalhar, para perceber as coisas que a gente ainda estava apegado depois de tudo, né? de tudo que já aconteceu nesse ano, do que aconteceu nos anos anteriores. Mas você sabe, Titi, eu tenho uma sensação a respeito deste é, céu desta semana em relação ao da próxima semana, como se a gente tivesse, assim, me dá uma sensação, assim, parece assim, a gente está saindo de uma vida e entrando em outra. Porque, inclusive, essa lua minguante, o fato de ela tocar né, ali de novo Saturno e Urano, que tem sido esse desafio constante do velho e do novo, a segurança versus a liberdade, aquilo que já existia previamente, as questões novas né, da nossa vida... Então, ela já toca um ponto ali delicado. E na semana que vem, essa sensação assim, de um céu que se abre. E a gente se abre mais. Eu vejo a próxima semana já com uma coisa muito mais confiante. né? Eu vou ir atrás dos meus sonhos. É isso que eu quero. É isso que eu acredito. Só que agora, nesta semana, é como se a gente ainda tivesse uma tarefa evolutiva, bom tem pendência ainda que eu preciso resolver para poder dar esse voo, para poder alçar esse voo. Mas eu estou com essa nítida sensação de que muita gente vai sentir assim, gente, parece que uma parte da minha vida, um capítulo da minha vida está se encerrando, e a partir da próxima semana eu começo uma nova etapa. Obviamente que isso não significa que na próxima semana, nem nas seguintes, não haverá desafios, mas é como se a gente já tivesse enfrentado assim, aquilo que fosse o mais delicado, né? Sobretudo por esse ciclo de eclipses, né? Porque a gente tá aí no meio de um ciclo de eclipses. E os eclipses realmente é uma das grandes, né, funções deles é apagar algumas coisas e acender outras. E o que é apagado é aquilo que não tem mais a ver com a gente, por mais que a gente resista, né? E se você aí que está nos ouvindo tem alguma situação da sua vida, e certamente tem, que você sabe no íntimo, sempre soube que você precisava resolver isso, precisava afindar, precisava desapegar para abrir espaço para uma coisa nova. Se ainda sabendo disso, né? ouvindo a gente aqui no Astrológico, você continua resistindo, então assim, a vida vem e dá uma espécie de cartada final onde você é obrigado realmente a abrir mão e, gente, o que vem pela frente é, é melhor do que o que existia. A gente, muitas vezes, tem essa dificuldade com o desapego, porque a gente é centrado no medo da perda. Né? Só que, às vezes, se vive uma realidade que não é mais a sua realidade. Aquilo já foi importante para você, mas não é mais. Então, a gente tem que ter essa capacidade de ir se atualizando na própria vida, com os próprios valores, aquilo que é relevante para nós. E eu sinto que está havendo realmente é, essa grande transição, muita coisa tendo ficado para trás, e agora é aquele momento então onde a gente tenta assim respirar fundo, mesmo numa semana tão cheia né, de acontecimentos, agradecer por, esse, por isso que passou, inclusive por esses desafios, né? que ao mesmo tempo que a gente teve mais desafios, a gente talvez acessou uma riqueza muito grande, muito profunda, mas que estava ali meio intocada, e que muitas vezes é na hora da crise que a gente tem acesso a isso. Então, de posse desse tesouro interno, a gente se abre para esses novos voos. Então, me parece que é assim que eu tô enxergando, assim, esse momento, Titi.
0: Tesouros internos é uma expressão, assim, bem legal, né? Pra um, pra um ciclo de eclipses, ainda mais nesse eixo é, escorpião-touro, né? Que eu acho que trouxe muita coisa à tona. Inclusive, assim, esse comecinho de semana, a gente ainda traz um pouco dessa carga da lua cheia da semana anterior, que foi eclipse, que foi intenso, né? Então a gente acha que vai acomodando as coisas ao longo da semana e até o comecinho da próxima semana a gente ainda está acomodando algumas coisas que vieram à tona e ainda assim outras coisas novas podem já nos surpreender, né? É interessante quando você fala que o pior já passou, né? Porque eu acho que a gente tem essa, essa, esse início da temporada sagitariana aos poucos e, principalmente, quando o Mercúrio chegar em Sagitário no dia 17, na quinta-feira, a gente começa a ter esse olhar, assim, de ver o melhor lado das coisas. Então, mesmo aquilo que ainda não finalizou, aquilo que ainda é um problema, a gente começa, consegue ver com um olhar mais animado, mais otimista, que acredita que vai dar certo, mais confiante. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva muito boa nesse sentido, né? E, e o Vênus, você pontuou, acho que logo no começo né, do episódio, Isabel, que é de, muito diferente o Vênus em Sagitário de Vênus em Escorpião. Porque o Vênus em, em Escorpião o próprio Mercúrio, né? A gente fica remoendo muito as coisas e a gente aprofunda muito as coisas. E no Sagitário, o Vênus em Sagitário quer mais é se divertir, quer mais é ser feliz e correr atrás das coisas que gosta. Então, mesmo que existam os problemas, já começa a ter um olhar porque pode melhorar e é quase como uma disposição assim mais otimista
1: em relação Muito às mais. coisas né? e eu até sempre falo que tipo por que que Sagitário né muitas pessoas têm inclusive essa visão de ser considerado um signo afortunado é pela maneira como ele encara as coisas porque enxerga tudo como parte desse aprendizado então mesmo nas nas situações difíceis tem esse olhar mais amplo, né? Abre essa mentalidade e enxerga ali uma lição importante positiva.
0: Com certeza, é bem legal, né? É... Eu que tenho, né? Sou mãe de uma sagitariana, que é sagitariana com ainda com é, Lua e Vênus em Sagitário, né? Eu vejo bem isso já desde pequenininha isso é bem forte assim. Eu queria pontuar dois aspectos importantes do céu da semana também, né? A gente falou do Marte Netuno que é uma quadratura, que é uma tensão, mas a gente tem no dia 15 um trígono, que é um aspecto harmônico aí de sol com netuno, que é um aspecto que nos ajuda a ouvir a nossa intuição, nos ajuda a estarmos mais conectados com as nossas questões mais internas, a nossa sensibilidade, a nossa percepção das coisas fortalece a necessidade da gente estar tá mais atento aos sinais, os sonhos, as, as sincronicidades, enfim, essa, esse lado mais sutil da vida, né, o próprio Marte, mesmo sendo uma quadratura intensifica, né, quando teve agora, né, algumas semanas atrás o Marte Netuno, foi uma das coisas que eu ouvi muitos relatos, as pessoas dizendo que estavam tendo muitos sonhos, que estavam tendo sonhos agitados e tal, mas que não deixam de ser sonhos reveladores e esse Sol aí ativando de forma harmônica, acho que ajuda bastante na compreensão desses sonhos. E a gente tem alguns aspectos aí é, bem interessantes, tanto com Júpiter ao longo da semana, né? então esse, combinando aí com o Netuno essa questão da fé, do acreditar nas coisas e tal, mas eu queria pontuar o Plutão, que também está muito forte. A gente tem no começo da semana Mercúrio em aspecto com Plutão, e mais para o fim da semana só em aspecto com Plutão, bons aspectos, e traduzindo esse astrologuês, é a oportunidade justamente de fazer o que a gente está sugerindo aqui, de virar a página, de deixar para trás, de superar, de transformar, de reciclar, de pegar aquilo que não está legal e fazer daquilo, transformar isso numa oportunidade, parar de sofrer pelo que já passou, não ficar remoendo, né? é bola para frente. Esse é um momento realmente de dar novos passos, de resgatar a força interna que a gente tem e que todo mundo tem. Então acho que é um. É, essa semana aliás estava aqui pensando, né, quando a gente fala é um prato cheio para as frases motivacionais todas, né? Porque é um tem muito Júpiter, tem muito Netuno, tem muito Plutão favorável. Então é aquilo. Acredita que vai dar certo? Vai e faz supera, não fica sentado chorando por aquilo que não deu certo ou não vai dar certo, acho que está bem claro o que não vai dar certo, o que não é para ser então agora a gente já tem que se preparar e mesmo para as novidades a gente está sempre lembrando aqui que as semanas de lua minguante elas são semanas de gestação, a gente gesta o novo a gente gesta o próximo ciclo a gente se prepara para aquilo que a gente quer plantar na lua nova, que a semana que vem vai acontecer no dia 23 de novembro, a gente vai falar bastante sobre ela na próxima semana, mas é o um momento de preparar, de dar alguns passos aí nessa direção e, e repensar também né, as suas atitudes, a sua forma de pensar com relação a certas coisas para que o que você quer se torne possível, é, não é um ciclo fácil esse que a gente está vivendo porque tem uma carga emocional muito forte, então se a gente não der esse espaço, se a gente não se preparar realmente é, internamente para isso por mais que o próximo ciclo, como a Isabel já trouxe esse spoiler, vai ser um ciclo mais leve, a gente se a gente não estiver bem organizado com as nossas coisas internas, a gente não vai saber aproveitar tão bem toda essa energia, então essa é a semana para a gente se preparar e eu acho que é uma semana movimentada, intensa, que fecha um ciclo bastante transformador, mas que tem muito de leveza durante a semana também. Então, facilita o nosso trabalho e ainda pedindo diversão. E tendo essa diversão também ajuda a gente a ficar mais leve. Então, acho que é também uma semana para buscar aí né, um, um hobby que você tenha, fazer mais disso, resgatar alguma coisa que você fazia e que te ajuda a espairecer. Onde está a leveza na sua vida? Onde e com quem? Eu acho que isso também é uma pergunta aí com essa chegada de Vênus em Sagitário, né? Que relações são leves? Que relações você pode... É, com quem você pode contar para ir para onde você quiser? Para fazer o que você tem vontade? Enfim, eu acho que buscar essa leveza no dia a dia também ajuda bastante a desincucar aí de algumas coisas que possam estar tá pairando na sua mente.
1: Com certeza, e você falou né, do poder de Plutão essa semana, e claro Plutão o regente desse ciclo, né, regente de escorpião, e Plutão como esses tesouros ocultos, né, e também como a recuperação de algo que nos é muito valioso e muito importante, né. e é bem curioso porque ao mesmo tempo que Plutão ele simboliza essa necessidade de desapego, de deixar ir, de abrir mão, é, do, do controle né? ele também, ele significa a recuperação disso que nos é muito valioso então a gente, é quase como se fosse assim dar um, a impressão que é como se fosse um reencontro com a própria essência sabendo que é nesta essência a ah, o aspecto luz e o aspecto sombra, né? Eu acho que esse é um dos grandes aprendizados desse ciclo de lunação escorpiana que a gente vai terminar agora com a lua... Um ciclo pontuado por eclipses, o que é, qualquer ciclo pontuado por eclipses ele já tem uma intensidade maior do que outros ciclos, né, outras lunações. Que dirá quando isso se trata da energia escorpiana, né, quase como se fosse uma redundância né, desse processo? Então é, é realmente um momento muito forte, né, muito intenso, mas aos pouquinhos parece que abre. O horizonte, né? E eu tava pensando também, o fato da lua minguante acontecer em leão, significa que o sol está em escorpião. Me parece que aqui é meio que um desafio, assim, da gente entender que tipo de atitude é, e situação na nossa vida tem mais a ver com o ego, né? Pegando aí o aspecto primitivo de leão. E o que, que tem a, a ver com, a, com as nossas com a nossa essência e, e com as nossas vísceras, né? E com a alma, que é escorpião. Eu acho que essa lua minguante, né, porque o fato da lua minguar significa que ela estabelece uma relação, aí uma quadratura com o Sol, um ângulo de 90 graus, no início né, dessa, dessa fase minguante. É, e então, parece que é meio que um dilema. Assim. Mas me parece que, pelo contexto desses outros aspectos astrológicos que a gente está vivendo, é um dilema no qual a gente vai ter respostas muito claras. assim. Porque seja porque a gente chega a essa conscientização, essa percepção, ou seja, porque as coisas acontecem de determinada maneira, vai ficar muito claro, né? O que é um desejo do ego e o que é uma coisa que tem a ver com a nossa alma, que inclusive é um chamado muito forte, é uma coisa que a gente faz com muita paixão, com muita visceralidade, que é sempre uma coisa que tem a ver com o escorpião. E a partir desta conscientização... Então, a gente se abre aí para uma atitude mais expansiva em relação à vida. Eu acho que isso é uma diferença também muito grande deste ciclo que está afindando agora e da lua nova que vai começar na quarta-feira que vem, Sagitário. A gente está saindo de uma densidade, de uma intensidade, né, de coisas muito profundas e indo para essa visão mais ampla. Né? Mas essa visão mais ampla, ela tem que passar necessariamente por esse período anterior. Gente, a ordem do Zodipo não é à toa que é do jeito que é. Tem uma lógica ali. Né? Então, muitas vezes se fala ah, em Sagitário, né, como otimista, aberto, expansivo, alegre. De fato, é uma, é uma simbologia ligada a isso. Mas para chegar a isso a gente passa por uma noite escura da alma, a gente passa por aspectos bastante delicados que estão simbolizados nessa energia de escorpião. E que não é só isso também, porque muita gente acha que escorpião então só tem esse, essa conotação né, mais difícil. E, na verdade, escorpião representa a riqueza desta profundeza em nós. Esses talentos... Escondidos, ocultos, esse lugar do inconsciente que ao mesmo tempo que tem as sombras, os medos, né? as compulsões, as dificuldades, os desafios, tem ali a nossa capacidade de superação, de renascimento, o nosso lado fênix, né? Então a gente está justamente aí nessa, nessa travessia dessa energia fênix para uma energia aí de uma ave que voa. É... Já assim, já tendo sido transformada e já enxergando as coisas de cima sob uma outra perspectiva, num outro patamar. E aí sim, como a gente vai falar bastante aqui na próxima semana, sobre essa lua nova que, na minha opinião, realmente é a lua nova mais leve de 2022 e que abre muitas perspectivas e até uma espécie de respiro né, para os próximos desafios é, que vem a seguir. Então, é muito importante a gente tendo consciência de todos esses movimentos e do que eles sinalizam para a gente viver um dia de cada vez, uma semana de cada vez, aproveitando essas é, oportunidades evolutivas que o céu aponta e sabendo lidar também com maturidade e responsabilidade com esses desafios.
0: E sem ansiedade, né? Acho que principalmente os signos mutáveis aí que já vêm sendo pressionados aí pela sensação de urgência do Marte, né, lembrando que os signos mutáveis são os gêmeos, o Sagitário, a Virgem e o Peixes, e agora a chegada aí do Mercúrio e do Vênus, que abrem boas possibilidades, mas também aumentam essa ansiedade, então é bom ir com calma, com o pé no chão, viver realmente um dia de cada vez, né, lembrar que a gente está terminando um ciclo num eixo fixo, ou seja, as mudanças, elas são profundas, em alguns casos, drásticas, né, a gente sabe, cada um aí sabe onde tocou, onde está tocando e o que está vivenciando, e aí é encontrar esse equilíbrio entre esse olhar profundo para as nossas profundezas da alma versus buscar essa leveza da vida, mas fazer tudo com muita calma nessa hora, com muito cuidado, Cuidado aí é, com os excessos, com os exageros. Isso inclui os exageros nas expectativas. Então, é olhar para frente mas com essa responsabilidade de que a gente vai construindo a vida e a gente vai construindo no dia a dia, um dia de cada vez, né? Então, ficam aí dicas muito importantes, inclusive para vocês se prepararem realmente para aproveitar com, de uma forma, assim, bem potente o próximo ciclo que a gente vai trazer na semana que vem. Gente, uma ótima semana para vocês, que vocês saibam fazer tudo isso que precisa ser feito e muito mais, porque oportunidade não está faltando nesse céu. Um grande beijo aí a você que está nos ouvindo e nos aguarde que na próxima semana vem
1: novidade bem interessante por aqui. Super beijo e até a próxima semana. Beijo. O podcast Astrológicas é uma realização Global Play e G-Show. Produção Yoyotrex, Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Karine Coupo e Léo Hafner, Edição Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo